0: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Então Tô Louca 2022. Que você possa fazer de 2022 um ano ótimo, porque ele estará aí você fazendo ele muito bem ou não. Então que você possa fazer um ótimo 2022 para sua vida. E hoje estamos aqui no quarto Episódio, né Dani?
1: Quarto episódio. Quarto episódio. Seja bem-vinda Dani. Obrigada, seja bem-vinda a todos aí, nosso bate-papo.
0: E vamos falar hoje sobre a tal da falsa humildade. Nós falamos muito isso no último episódio. A gente vai falar um pouquinho dessa falsa humildade, a gente vai falar um pouquinho de ajuda. Como que é isso? Como é que eu ajudo? Será que eu tenho sempre que ajudar o outro em prol daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou? Uh, será, como é que eu devo ajudar? Como é que é isso? Como é que eu ajudo sem, sem praticar essa falsa humildade? Então hoje o papo vai ser nessa, nesse, nessa pegada. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar disso, Dani? Vamos, vamos sim. Vamos falar dessa... dessa... Falso humildade. Eu gostei muito quando a gente, no, no último episódio, você entrou né, nesse assunto, eu também, sei lá, entramos o no gente assunto. A falou sobre falamos, essa ideia. Falamos, foi, e, e essa coisa do, da culpa, da ajuda, então, é, eu devo ser uma pessoa boa, como é ser uma pessoa boa, o que é ser uma pessoa boa, e quando eu ajudo, então, isso diminui, talvez, a minha culpa e tudo mais. E aí a gente começa a entrar nessa falsa humildade, né? E aí até eu, eu peguei aqui ó, um significado é no dicionário, que eu achei massa de falar. Uh, humildade. A virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Modéstia, simplicidade. E é muito bacana pensar que ser humilde não tem nada a ver com ajuda.
1: Exatamente. Tem as... a
0: ver com você entender as suas limitações Exato. e também não querer colocar até suas fortalezas é, acima do outro. E sim, sim entender que você tem limitações, o outro também terá. E que quando você entende isso, tenha a
1: modéstia, a simplicidade você é uma pessoa humilde. Exatamente. É justamente porque a palavra humildade, né, esse, essa, esse significado que você trouxe é muito interessante justamente porque é um significado que não está atrelado à ajuda. Você não precisa ajudar ou achar que o que você faz ajuda alguém, você está sendo humilde, não. É justamente essa palavra consciência das próprias limitações. Será que a gente já... Para para pensar que eu tenho consciência das minhas próprias limitações. Eu sei quais são as minhas limitações. É aí, é, eu passo antes. Será é, que eu sei quais será são? Será que eu sei quais são as limitações? Que nem eu, tá, a gente já conversou sobre isso, né? Que nem eu não sou uma pessoa tão expansiva, né tão extrovertida. Não sou uma pessoa tímida, mas tenho mais introversão. Eu sei hoje, depois de muito tempo, vou conhecendo quais são as minhas limitações. Eu sei que eu não sou uma pessoa que vou bater papo e tal, que nem. Quando você me convidou aqui para o podcast, é um desafio, porque são coisas que, para mim, é a publicidade, né? as redes sociais. Então, eu sei quais são as minhas limitações, algumas eu vou ultrapassando ou não, mas será que as pessoas pensam? Qual que é a minha limitação?
0: E, e, é, e muito, muito, hoje até fiz uma sessão muito interessante, porque a, a pessoa estava com muitas dores, né? E aí eu tava dizendo para ela, eu também tenho dores, algumas dores né, na, na, no quadril, coluna, enfim. Ah, ou seja, eu tenho algumas limitações para fazer algumas atividades porque elas prejudicam o meu quadril e é onde tem um desgaste ósseo e tudo mais. Porém, a minha vida não é limitada por conta dessa limitação. Limitada no sentido de eu não deixo de fazer coisas... Porque eu tenho essa limitação. Eu encontro as alternativas para que eu consiga continuar me movimentando. Porque senão eu vou ter que paralisar. Certo. Se eu entender que isso é um limite e o limite é o fim, acabou. Então, até entender um pouco do que é essa limitação. Porque a limitação, ela não te paralisa.
1: Não, é só você saber é, até, é um onde limite, você até, até onde você pode ir. até onde você vai. Né? 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 Ok, você tem problema nas costas. Você não vai, sei lá, fazer algo que você vai ficar sentada 30 horas e tal. É justamente você se conhecer para. Ser... Ela não te para. É, a ela não pode me paralisar. Exato. Mas eu tenho que
0: entender até onde eu vou. Até onde então, eu, ah, eu posso. posso. Ir. Exato, até onde eu posso ir, melhor ainda. Até onde eu posso ir. Então, compreender a limitação é muito de muito tem a ver com o nosso autoconhecimento. É entender a, as minhas fraquezas, aquilo, não só fisicamente, porque fisicamente é fácil.
1: Exato. Né? Mentalmente é, que é difícil. É tranquilo. Né? Agora,
0: mentalmente é mais difícil, e realmente, entender que a minha limitação, por exemplo, é você fala da extroversão, e eu tava falando agora da minha... Uh, recente, tô, tô, eu, eu estudo neurociência, é um desafio, porque cada aula é uma depressão. <risos> cada aula eu conheço mais conceitos, eu vou falando, ah, meu Deus, eu estou muito ferrada eu vou ter que ultrapassar isso, porque isso tá muito ruim para mim, realmente é algo que me prejudica, né? Então lá ele fala assim, quais são os defeitos da, da sua personalidade, quais são as virtudes? E ele fala defeito, eu acho muito engraçado. Porque sim, porque o defeito é tudo aquilo que te atrapalha muito a viver bem. Sim. Então, de fato, é, corrigir ou melhorar esses defeitos né, da personalidade, assim como é falado no curso... É, isso me ajuda muito a ser uma pessoa melhor, a ter uma vida melhor mas vai exigir o meu esforço vai certo. exigir muito o meu esforço então eu preciso muito compreender as minhas limitações e uma que eu, que eu compreendi recentemente é, já há algum tempo eu tinha entendido, mas agora entendo como ela está bem forte e é algo que eu até falei que eu preciso da minha analista para
1: ultrapassar
0: <risos> <risos> e será a minha meta aqui em né? vai ser o trabalho onde eu vou focar, que é, é, é dar um mergulho um pouco mais profundo nos assuntos que eu gosto demais. Então, eu estudo muito a constelação, eu estudo neurociência e eu quero dar... É, mergulhos um pouco mais profundos nesses lugares, eu não quero ser nenhuma especialista, eu não quero ser neurocientista não tenho nenhuma pretensão de ser é, Bert Hellinger não, eu estou muito tranquila aqui no meu lugar, mas eu gosto muito de, eu quero muito essa maior profundidade. Então, eu já dei alguns mergulhos, mas agora eu quero dar aquele mergulho que eu vou ficar muitas horas debaixo d'água com oxigênio e cheia de aparelhos para eu ficar lá um tempão. Então, eu tô querendo dar esses mergulhos. É, é uma limitação que eu tenho porque é uma dificuldade. É uma dificuldade de concentração, é uma dificuldade de disciplina, é uma dificuldade. Então, eu entendo o quanto eu me esforço para fazer aquilo, e eu sou muito humilde em dizer isso, porque você fala, ué, mas você é coach, você é terapeuta, como é que você tá com dificuldades, porque eu sou uma pessoa, eu sempre tenho que lembrar que eu sou uma pessoa, Exato. eu sou uma pessoa cheinha de fortalezas e virtudes e de defeitos e limitações, e, e defeitos, como diz meu professor, defeitos de personalidade. Então eu preciso conhecê-los, porque quanto mais eu conheço, mais eu vou conseguindo Exatamente. ultrapassar algumas barreiras. Eu nunca vou conseguir ser essa pessoa mais introspectiva, mais introvertida, é uma pessoa extremamente disciplinada e organizada. Essa não é a minha natureza. Porém, eu consigo, entendendo que isso é um, é um limitador para mim, que, é um, que na verdade é um limite até onde eu vou eu vou conseguir compreender também até onde eu posso né, chegar
1: e ultrapassar Sim. sem querer virar outra pessoa. Exatamente, e, e, e sem querer é, colocar na sua cabeça uma cobrança que vai virar uma crítica, que você vai virar uma autossabotagem de algo que você, nossa, ok, eu não sou essa pessoa, essa introversão, nossa, o que, que eu tenho que fazer? Eu não vou conseguir ficar quatro horas focada assunto, então eu fico uma por dia. Começo com mei, 30 minutos, depois eu aumento para 45, né? E é justamente isso. Quando a gente se conhece, entende, né? Como, como a cabeça funciona, porque também não adianta, você pode ficar lá quatro horas nossa, eu quero me aprofundar, quatro horas, mas nas quatro horas você está pensando no espaço, você está pensando na janta, você está pensando que tem que fazer isso, então assim, a gente vai se enganando e, e, e se sabotando e depois você fala, nossa, eu não consigo, eu não isso não é para mim isso não é para mim. É mim, eu sou uma fraude, eu sou isso, eu sou aquilo outro, mas não é, a gente se coloca num papel justamente já para pensar isso, é. porque é muito mais fácil se criticar, Sim. do que é ter a consciência né, das suas limitações porque a virtude disso, teve uma, um livro que eu li o ano passado Estava vendo uns stories tal, de uma amiga minha e ela estava cinco pontos. Acho que é cinco. Conheça seus pontos fortes. Acho que esse é o nome do livro. É um livro que foi um Instituto Gallup, lá, lá do, do, dos Estados Unidos. Ele reuniu uma série de coisas e fazia testes. E aí, quando você começa o livro, eles contam assim: que sempre na escola tem uma. Se o aluno é ruim em matemática, aí você coloca a aula de reforço. Mas ele era excelente em português, ou história. E você deixa aquilo de lado. Você deixa daquilo de enfatizar aquilo que, o que ele era bom. Para ele bater a cabeça naquilo que Naquele ele não é não tão é bom. bom. Ah, não, ele precisa, ok, ter uma base matemática, mas às vezes aquilo não entra na cabeça dele. Então, nesse livro, ele fala assim: é, é, você tem que realmente considerar quais são os seus pontos fortes. Se você se dedicar mais a isso, vai ser muito melhor. E aí, os outros, você vai tendo consciência das limitações e o que você vai precisando, você vai se desafiando ao longo da sua vida adulta. Exato. E aí, eu lembro que eu fiz esse teste, né? Eu comprei o livro, aí vem um testezinho. Então, tinha muitas, eu não vou me lembrar que são cinco, sai cinco ali palavras que tem as suas definições, depois você busca lá no livro. Então, tinha empatia tinha individualidade, eu sei que eu tenho essa coisa muito individual, de ficar no meu mundo, né, meu marido sempre fala pra mim nossa, você é Alice, ele me chama de Alice <risos> eu, vou. eu tenho assim, muito essa coisa de às vezes precisar de um momento, ficar ali introspectiva então eu falei, você vai se conhecer, então você vai, não, não, não fica nessa crítica nossa, pra eu falar, eu lembro que a primeira vez que eu tive que gravar um vídeo Pra escola que, que eu me formei em psicanalista, eu acho que eu fiquei umas seis horas para gravar um vídeo de um, um minuto. Eu acabei, minha cabeça doía. <risos> era um <risos> minuto de vídeo. <risos> a minha cabeça doía tanto, porque para mim, eu gravava... Não, não tá bom. Não, está boa. Não, porque, aí eu falava, não, mas eu não falo. Agora eu não tô olhando para a câmera, parece que eu tô. E assim, e assim foram seis horas para um vídeo de um, um minuto. minuto. E aí teve uma hora que eu falei, vai esse. Porque eu já tava Chega. cansada, minha cabeça estava doendo... E é, e é justamente isso que é aquela perfeição de falar, de olhar e tal, e eu fiquei seis horas, numa coisa que eu sei que se eu deixasse assim tranquilo, não. Ai, não, mas o cabelo agora tá assim, agora ai, tá a luz ruim, né? agora. E foi, foi e, assim. E é, um,
0: e é um ato, eu, a gente falando dessa humildade, é um ato muito humilde reconhecer isso, né? É, humilde e, e, e sem essa... essa. Esse olhar que a sociedade dá para o humilde, que Sim. é o pobre, é, é o coitado, eu... isso. é coitado, não, é coitado, eu vou ajudar porque ele é muito humilde. Aí a pessoa confunde a pobreza né? Exato. Miséria com isso, com a miséria humildade. com humildade. É. Então assim, não, é, não é isso, né? Eu até, até conversando sobre esse assunto com uma amiga querida, Kathleen, um beijo para você. <risos> eu falei pra ela que ela tem que participar desse podcast, porque a Kathleen solta umas perguntas incríveis. Isso é bom. E, e ela Eu tava falando né, que a gente ia falar deste assunto e ela disse, então tá bom. Se a humildade não tem tanto a ver com, com ajudar, e, e essa falsa humildade e tal, então, então como é que ajuda, né? E aí eu achei engraçado, então ela, como é uma maneira de ajudar? Como que então eu deveria ajudar? E, e é uma pergunta muito bacana, né? E aí eu falei pra ela, eu gosto porque esse assunto entra muito no tema sistêmico, que eu gosto muito do olhar sistêmico é, da constelação, né? E na, na constelação existe um livro sobre as ordens da ajuda, Bert Hellinger escreve, e tem um, alguns pontos da, das ordens da ajuda, mas tem um que eu gosto muito, que ele vai dizer assim, ó, na verdade são dois que eu gosto muito. Então, ajudar sem medo, sem intenção e sem julgamento e... Ajudar um adulto como outro adulto. E quando eu ajudo um adulto como outro adulto, eu consigo enxergar a grandiosidade da vida daquela pessoa. Porque a, as pessoas, elas não estão não ali, na hora que eu encontro com elas, elas não são só aquilo que eu tô vendo. Sim. Elas são a história da vida dela inteira. E, e elas têm ancestrais, e elas têm uma história da família delas. Então, elas são a, 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 o que chegou agora de tudo Sim. que veio antes. Tem todo um pacote, Existe uma bagagem. Existe uma grandeza naquele ser humano, seja a pessoa, esteja na situação condição social, for. condição que for. Então, quando eu consigo olhar um adulto como outro adulto, eu olho para a grandeza do ser humano. Então, eu, eu comento de uma, uma cliente minha que veio aqui e ela foi indicada para uma pessoa, e ela teve vergonha de não vir por conta da moça ter dito, vai lá, vai lá, e ela falou, ai meu Deus, como eu vou, ela tá tentando me ajudar, e como é que eu vou dizer que eu não fui? Então ela veio por vergonha. E ela chegou aqui, e ela falou, eu não tenho como pagar, hoje eu estou numa situação muito difícil, ela tava trabalhando, mas estava passando por um problema muito sério, e ela falou, eu até estou recebendo cestas básicas para ajudar a me manter, mas eu preciso de ajuda, eu estou reconhecendo que eu não vou conseguir sozinha. E, e eu quero tua ajuda, eu, mas eu quero pagar. Aí eu falei, tudo bem. Ah, eu, vou fazer um, eu faço um trabalho social, então eu atendo pessoas por contribuição, por valor de contribuição, então você vai me dizer quanto você pode me pagar. Não é quanto você quer, porque querer, é, é, ela queria pagar o preço da sessão. Então você vai me dizer o quanto, quanto você, você pode, pode me pagar. E, e a gente combina, então o que você puder será o que eu vou receber e eu vou te atender. Então ela, ela que coordenou tudo, ela disse eu vou te pagar 50 reais por mês e eu vou vir aqui duas vezes é, de 15 em 15 dias. Por mês eu vou vir duas vezes, tudo bem? Tudo bem. E, e naquele momento eu, eu honrei, ela me deu dinheiro, né? ela, ela depositou e eu aceitei. Então será que eu não sou uma pessoa humilde? Ou será que eu não enxerguei que ela era uma pessoa humilde então então eu deveria não ter recebido? Porque ela me disse que ela estava recebendo cesta básica. Será que está certo eu pegar o dinheiro? Então, quando eu contei essa história para algumas pessoas dela, eu respondi para ela algo que eu fui conversando com as pessoas eu queria enxergar como as pessoas viam né? essa, essa cena, essa esse contexto, e, e na hora ela falou assim pra mim, eu não quero que você pense que eu sou uma coitada, e eu falei pra ela, então, nenhuma pessoa coitada já bateu na minha porta, viu, eu não atendo pessoas coitadas, eu atendo pessoas que têm a grandeza de pedir ajuda, porque pedir ajuda e dizer, eu não tenho dinheiro para pagar, eu não posso mas isso é o que eu posso, é tudo que eu posso... É, uma, é de uma grandeza.
1: De uma grandeza e uma humildade. A consciência humildade das suas da limitações. Seja ela física, financeira, mental, mental né? emocional. emocional. Né? Então, é justamente isso. Esse significado, eu acho que se encaixa muito. E o que você colocou das frases da constelação, né? ajudar o adulto como um outro adulto, isso se complementa sem medo, sem intenções e sem julgamentos. Julgamento. Porque assim, é, é, eu vejo quando você falou isso, ajudar um adulto como outro adulto. É justamente porque o sem medo, sem intenções e sem julgamento. Porque quando a gente entra, né? vou dar um exemplo, nessa energia, uma mãe, por exemplo, ela vai ajudar o filho conforme aquilo que ela acha que é ajuda, que é bom para ele. Então você já tem algo ali preparado que você acha que serve para o outro. E aí quando você fala de ajudar um adulto como um adulto, essa é essa escuta, é ouvir o que, que ele precisa, o que, que você quer. É. Olha, eu quero, eu tô E, e não importa é, ou um absurdo que possa ser para você ou não, é o dele, é o que ele precisa. Então Exato. tira essa coisa da... Porque às vezes a ajuda se confunde muito nossa com, com essa energia maternal, uma energia paternal, é pai, é mãe, é, é um amigo, nossa, você é como uma mãe para mim, ou como uma irmã. Né? seja qual essas siglas que a gente vai colocando nessa coisa da ajuda, é justamente para precisar daquele colo, mas um colo da dependência. E quando você fala sem medo, sem intenção e sem julgamento, é justamente isso. É um olhar um adulto como ele é um adulto e escutá-lo. Porque nem sempre é, é, o que eu acho que é bom para o outro vai ser. Vai ser, exato. E eu, também, e eu falo
0: também, é, quando a gente vai olhar esse sem, sem medo, né ah, o medo está muito linkado... Na, nessa, nesse ponto de você dizer o que precisa ser dito. Exato. Então, tem muitos amigos que, que eu, eu brinco que os meus amigos são mais sincerões. Assim. É, e, e, às vezes, eles falam coisas que eu falo, olha, é que eu te amo. Porque <risos> eu acho que eu nunca mais falaria com você é, porque, porque eles é me falam medo. cada coisa que eu falo assim, será que eu, eu tenho obrigação de ouvir isso de você? eu vou embora, não vou te ouvir nunca mais porque é, é de uma franqueza, assim, que às vezes é. me mas às vezes é aquilo que eu preciso ouvir então Exato. tem gente que me meus amigos me falam algumas coisas assim, às vezes meio tensas, que eu não queria escutar que é ruim de ouvir, mas falam é, e, e quando eu não tenho medo de falar o que precisa ser dito porque às vezes a pessoa tá lá, ah, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu irmão, porque as pessoas, porque meu chefe, porque blá blá blá. Eu falo, então e você? já já tá, olhou para você? Ah, não vem ser terapeuta comigo. Não, não sou terapeuta. Isso é o que eu acredito na realidade. Isso é o que eu faço todo dia. É, é minha vida. Não é, não é sobre a terapia. É sobre o que eu acredito como verdade. E você? E a tua parte, onde que ela tá? E a pessoa não gosta de ouvir. Claro que não. não então, muitas vezes, tá todo mundo, você menos. vai ter o conflito. Sim. E aí, o conflito, ele é ruim. Então, eu acabo... Ah, eu não vou falar isso para aquela pessoa, porque eu vou magoá-la. Tudo bem, mas se você falar pra ela, será que ela não vai ter a oportunidade de melhorar? De se melhorar? De olhar por um outro ponto de vista? Então, eu gosto também, em Axis, a gente fala muito sobre um interessante ponto de vista. Isso é só o seu um interessante ponto de vista. Ah, eu vou te dar um ponto de vista, ele não tá certo nem errado, não, ele é um ponto não. de vista. Então você olha para ele e reflete sobre ele. Se ele não fizer o menor sentido para você, continue na sua. É, mas existem outros pontos de vista. Então quando eu não tenho medo de dizer algumas coisas, e não estou falando que é para xingar o povo, é para xingar é. o povo, hein, minha gente? Estou é. dizendo que é para sair xingando o povo. Falando, ah, então você. Não é nada disso, né? Existem Tudo mil maneiras de sentir a mesma coisa. Exato. <risos> e, e é super importante que você é, é, tenha maneiras de falar e tenha o melhor momento de falar as coisas. Mas nós não podemos ter medo. Então, na constelação, muitas vezes a gente vai atender um cliente e o cliente está seguindo a morte. E aí, ó, o filho do cliente está com algum problema e a gente vê a, o, o filho do cliente tentando salvar o cliente. E aí você vai falar para o cliente isso, o oh, teu filho ele morreria no teu lugar, por isso ele está doente. Ou é, você está seguindo a morte. A pessoa fica em pânico. Mas na, na constelação, assim como nas ordens de ajuda que vai servir para nossa vida, não dá para eu ter medo de dizer o que o que precisa ser dito, é, porque ali a pessoa desperta para uma consciência. Certo. Ela desperta para um ponto de vista. Ela desperta para uma reflexão. O, a intenção é a mesma coisa, a intenção de salvar, às vezes eu tenho intenção de ajudar, às vezes eu tenho intenção de salvar, então eu vou dizer assim, é, o melhor para minha mãe é que ela more no bairro X, porque o bairro X é muito mais seguro do que o bairro que minha mãe mora, mas espera, minha mãe, ela quer Sério? morar, mas Exato. eu tô achando que eu tô querendo salvar a minha mãe, eu tô salvando a minha mãe daquele bairro, então eu acredito, tá errado porque você não pode ter intenção de salvar. Então, quando, por exemplo, vem um cliente com câncer aqui, eu já atendi diversos clientes com câncer, diversos clientes com problemas de saúde muito intensos. Então, a pessoa, ela chega aqui, aí eu já atendi uma senhora que ela tinha umas, uns caroços, assim, em todo o corpo. Ah, olhar não era agradável. Era, era triste, porque eu, eu até perguntei para ela, mas a senhora sente dor? Ela falou, sinto. Então você imagina, era era Sim. tomou o corpo dela. E quando ela vem constelar, eu não posso querer salvá-la. Eu não posso ter a intenção de salvar. Eu tenho que ter a intenção de ajudá-la como uma adulta, entendendo que ela tem uma grandeza. A vida Exato. dela que ela tá passando, por aquilo que ela tá passando, é uma grandeza então, e, e sem o julgamento. E o julgamento não é que assim, ah, então eu não posso julgar. Não, porque nós julgamos naturalmente, nós somos humanos e nós julgamos e tá tudo bem. É, é imediato, é algo interno, é rápido, é o meu olhar para as coisas. Mas eu preciso aprender a neutralizar isso. Então, olhar pro... quando eu julgo a história de alguém, acabou. Então, quando eu recebo uma mulher que sofreu violência doméstica, a maioria das pessoas falam, mas ela não denunciou, você não pergunta? É sempre essa pergunta. Então, não é, não é sobre mim, é sobre ela. Então, ela que precisa saber o que está acontecendo com a vida dela. Ela veio buscar ajuda, ela não veio aqui buscar salvação. Ela veio aqui buscar uma ajuda que ajude, que, que possa contribuir para que ela ultrapasse essa barreira que está sendo um problema na vida dela. Agora, eu não posso ir lá e falar, não, então me dá seu endereço, que eu vou denunciar, eu vou te ajudar. Não, porque aí eu já tô tentando interferir no destino dela. Eu tô julgando, eu tô dizendo, ela deveria fazer certo. isso, mas fazer isso é o que eu penso que eu faria. É o que você eu faria. Eu não tô lá, não ia, e até o que eu penso que eu faria, né, porque eu falo Sim. que é como um assalto. No assalto, você fala assim, estou pronta, eu <risos> nunca vou reagir, eu já entendi, não reage, não pode você pode, né, a pessoa pode estar armada, Sim. então se alguém for te assaltar, entregue tudo, aí alguém tenta te assaltar, você grita,
1: é, o que que aconteceu? Reação, você é?
0: nunca sabe a reação, Exato. não é? Então assim, é, é, eu preciso estar no lugar do julgamento, de entender esse não julgamento, eu não vou julgar a história da pessoa, eu, neutra... eu entendo que eu gostaria também de denunciar. Caso isso acontecesse comigo, eu gostaria de denunciar. Agora, se acontecer comigo, não sei o que eu vou fazer, porque nunca aconteceu. Só Sim. vou saber quando acontecer. Na minha cabeça, tá tudo programado. Se um dia alguém gostava O bom, em mim, um É, Está tudo programadinho aqui na minha cabeça. Já sei espaços. passos. Agora... Será que é isso que eu vou fazer? Não sei. Na hora que acontecer, às vezes a sua reação é, é muito diferente. Exatamente. Então, é, é, é entender que o outro, ele tem uma história e uma
1: grandeza. Ele tem uma bagagem, ele tem, foi criado de uma forma, ele tem as próprias ideias, os pensamentos, Né? alguma coisa vai fazer sentido para ele, ele vai ter um olhar diferente para outras coisas. Né? E que você falou muito interessante essa interferência. Porque a gente acha que a ajuda a é interferir na vida do outro e não é. Né? quando você interfere, você está fazendo uma interferência por uma, uma, é, é, aquela ideia da falsa humildade e uma arrogância natural porque eu acho que eu sei o que é melhor para o outro eu não sei, às vezes, o que é melhor para mim como que eu sei o que é melhor para o outro
0: é exatamente isso, gente é, aí alguém gente já descobriu acha... o que é melhor para a é, gente? É, e
1: eu falo, com a psicanálise me trouxe muito essa parte que você colocou do o, o, ajuda no, o sem intenção, sem julgamento porque na psicanálise a gente ouve muito e é aquilo para mostrar para a pessoa que ela, só ela pode fazer, só, só a própria pessoa pode resolver suas questões. Ela pode sim buscar terapias alternativas, pode buscar análise, para ela conseguir né, se organizar os pensamentos, mas é só ela que pode fazer aquilo. E às vezes se depara, nossa, como você falou assim, eu não vou salvar ninguém, eu vejo que uma pessoa com depressão, nossa, como eu já passei por um período de depressão e saí disso, então, nossa, Ai. essa pessoa vai sair, não, eu não tenho, não eu tem. não sei o que é melhor para ela. É. Eu não sei o que, que ela o que, que ela está trazendo com isso, o que que ela precisa olhar para isso, né? Eu, eu falo que isso tem também uma, um quê de respeito pelo ser humano. Sim. Sempre foi essa, depois de muitos anos, assim, a minha definição sobre amor. As pessoas falam amor, né? O eu te amo, o sentimento, né? E não é o amor o paixão, aquela coisa, aquele frio na barriga. Não. O amor pelo próximo é isso. É o eu respeitar respeito. a história dele. É. é eu saber que nem sempre vai de encontro com aquilo que eu penso. Nem sempre vai ser da forma que eu gostaria. Porque isso sou eu. É. Eu fui criada de uma forma. E nem, por exemplo, minha irmã, que fomos criadas pelo mesmo pai, também não pensa. Então eu falo que o amor para mim, o amor ao próximo, que todo mundo fala, é isso. É se respeitar o lugar de cada um. É. Mesmo quando ele vai muito contra as suas ideias, contra aquilo que você pensa. É o lugar dele. Ah, o que eu posso fazer? Eu posso não conviver. É? <risos> Tem isso, isso não significa que eu não ame. Eu é. amo porque eu entendo. Eu posso encontrar às vezes. Sim.
0: É. <risos> eu não tenho que estar junto o tempo inteiro para ter amor. Eu, eu também olho para o amor como esse querer bem. É o querer bem. Eu quero bem das pessoas mesmo que ela não be... eu quero bem das pessoas Sim. que eu amo. E mesmo que eles não concordem comigo, que né? As eu ideias falo, não é, então que não ou seja que, algo. O que eu acho muito absurdo que a pessoa pensa, Exato. E, enfim. A,
1: a, a, o que eu tenho de escolha é não conviver. Eu posso escolher as pessoas das quais eu quero conviver, com quem eu quero me relacionar, mas eu não preciso odiar o resto do, do outro ou que não pense igual a mim. Não, é, para mim o amor é isso, eu é respeito. Entender que ele tem uma jornada, que ele tem uma bagagem, que ele tem uma ancestralidade. E é isso. E aí, quando você falou da ajuda né, dessa moça, que você falou assim, nossa, ela quis ali pagar e tal, eu fui humilde ou não, é muito dessa... Você ouviu o que ela queria ela é. queria, realmente, ela não queria se olhar como coitado e você já colocou que não tem essa, eu sempre falo que eu não tenho pena de ninguém, e não tenho mesmo, é, é um dó, sentimento né? é a pena, a dó ajuda. E, e, é um sentimento que para mim assim, eu falo é, é, e, e falo isso com uma consciência, não tenho nossa, mas coitado do. do que... não, não, eu não sei porque que ela tá é um desrespeito é uma arrogância também, entre te dó no outro, achando que ele tá sendo injustiçado pelo quê? É, o meu julgamento? E não conheço a história, não né? Não conheço a história, a Não vida, sei o que aconteceu. Bagagem, não sei o que aconteceu. A infância dele, porque que eu tenho que ter dó? É. E porque a dó a minha... não
0: ajuda. A
1: dó incapacita. E a eu estou dó... dizendo, você
0: não tem capacidade Exato. de sair desse lugar e eu quem vou poder te ajudar. Não, desculpe. Ah, a dó quem é, é você quem também, é você? né? Quem é você também, né? É, é isso, é essa, é, é a, a, como você falou, da falsa humildade misturada com o com, com um quesinho de arrogância,
1: de que eu posso ajudar porque eu sou muito melhor do que você.
0: Como eu sou muito melhor
1: ah, do que você, então eu que vou poder ajudar. se te eu tenho dó, porque eu, na minha cabeça, no meu julgamento, eu numa condição melhor, seja ela qual for física, financeira, mental, então também isso é uma arrogância que a gente é. vai vai aprendendo ao longo da vida misturar com a misturar como humildade, com ajuda e não, é. e não é. E eu falo que ajudar o outro, ter esse amor, né, quando você respeita a história do outro, a jornada, ainda que não concorde, não é passividade. Não é ter que aceitar tudo, nossa, tipo, aquela coisa que as pessoas têm, nossa, estou evoluindo, não falo. Não falo mais, não, 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 fico, brigo. não brigo, não xingo. Não, isso é você só, tá, você só está afastando o que é a sua humanidade. Uma hora essa panela de pressão vai explodir. Exato. Você vai guardando, 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 uma hora vai explodir. Isso não é evolução. Isso é, você está se, se sufocando é. internamente. Até
0: passei por isso recentemente, por umas coisas que eu não estava entendendo, umas curas, umas melhoras de vida. E, e você foi a pessoa que também me ajudou muito a entender. E, mas eu achei tão interessante quando minha madrinha até comentei contigo, né? Aí eu falei, nossa... É, madrinha, algumas pessoas estão falando comigo e sabe quando só depois que você entende que aquilo que a pessoa falou te magoou, te machucou e você não tinha entendido na hora, só que agora você perdeu o timing e aí você fala como que eu volto lá, como é que eu falo e você me ajudou muito a entender que isso tinha a ver comigo, com o meu processo de reflexão e tudo mais e até como uma, uma eu digo uma cura porque eu sempre fui muito reativa, combativa e de repente agora eu não tô mais tão assim, e, e não para tudo, e, e assim, eu falo, nossa, que diferente, porque eu não tô acostumada a ser assim, Sim. então agora eu me, eu me melhorei, eu tomei consciência de algumas coisas, e aí minha madrinha falou, eu fiquei doente, delas inflamaram, não falava, ué, o que que meu corpo tá querendo dizer, dizer pra, pra mim, você. então o que é que eu tô entalando, né, o que que eu tô aqui segurando, o que que eu tô aprisionando dentro de mim, e aí minha madrinha falou assim, olha filha, eu não sei o que tá te acontecendo, mas sabe quando parece que você está fingindo que entendeu alguma coisa? <risos> Acho aquilo assim foi a melhor. Ela falou assim, eu não tenho umas palavras bonitas para te falar. Eu falei, madrinha, você arrasou. Falou tudo certo. É, é exatamente sobre isso. É, o fato de eu entender, o fato de eu entender alguma coisa, de eu compreender a situação do outro, de eu compreender por que, que o outro foi agressivo comigo. Não significa que eu tenho que engolir aquele desaforo, porque eu compreendi, porque no fundo eu fiquei com raiva, eu fiquei magoada, eu fiquei triste e eu não falei, eu não falei isso para aquela pessoa, portanto quando ela me encontrar de novo, ela fará a mesma coisa e se eu nunca disser para ela que o que ela está fazendo me magoou, ela continuará fazendo Sim. até com um dia que eu vou ter ódio dela é e certo. nós vamos sair na porrada. É, é, ou nós vamos romper, ou vai ser uma coisa horrorosa, ou a panela de expressão vai explodir e aí aquela agressividade que eu já tive e que existe dentro de mim e que hoje ela é muito tranquilamente controlada sossegadinha que é, o meu, é o minha fúria assassina adormecida ela fica aqui <risos> dormindo tranquilamente, mas quando eu preciso eu acordo ela então é em algum momento ela vai despertar, porque ela é o meu instinto mais forte, Exato. ela é meu instinto de defesa, então ela vai, para que eu sobreviva, ela irá agredir o outro, então não precisa, né, que foi a consciência que eu tomei, fiquei doente
1: para entender um processo de limitação. Limita, a consciência das suas limitações, e as pessoas também não gostam de ouvir, nossa, mas... Ai, ah, amigos fazem isso comigo, marido faz isso comigo, minha mãe faz isso comigo, pai, irmão, filho, não importa. É porque você permite. Eu lembro sempre quando eu falo isso para os meus pacientes ou para familiares, né? recentemente falei isso para minha prima: ela, nossa, mas só sabe agora você defendeu. Não estou defendendo o outro, você é. permite. É difícil a gente acreditar que aquilo que vem é porque você permite. E você é verdade, se dessa é um permissão. Culto. Isso não significa culpa. A culpa não é sua, né? A gente já falou aqui de culpa não é culpa, não é, culpa. é permissão. É, Porque é. quando vira culpa aí vira aquela nossa é, vem, 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 todo vem uma a, o julgamento, o vitimismo né? Dó, ó, vida aos céus. Não, você permite. É. Quando você criar a consciência do que, por que que eu permito isso? O que que eu estou buscando? Nossa, eu permito que a minha mãe me trate assim. O que, que eu estou buscando? Eu quero a atenção dela, a eu quero a aprovação dela, eu quero que ela me olhe no... Ela nunca vai olhar, então por isso que eu permito essas coisas. Nossa, por que, que eu permito que meu namorado, meu marido faça isso ou aquilo outro comigo, me trate dessa forma? Por quê? O que, que eu tô... estou que que querendo? O que, que é essa figura masculina para mim? Poxa, meu pai, é a figura paterna, eu quero isso. Então, quando a pessoa vai entendendo, ela vai ter na consciência... Da, 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 do seu eu, de onde ela está limitada ou não, e não importa assim, não é porque eu estou limitada, como você falou, a gente está falando comigo, não é porque eu estou limitada que eu não posso fazer, eu não, não vou, eu, para, eu vou eu paralisar. Eu né? uma consciência, é. e aí nessa consciência eu não me cobro tanto, eu não me critico tanto, eu não me coloco tanto lá para baixo, nossa vida, né, ó oh, céus, então. Eu falo essa palavra, esse significado da consciência é muito interessante, porque a gente não tem consciência de nós mesmos. Não. Tanto que a gente tem 20% do, do, do cérebro dividido em consciência e pré-consciência e 80% em inconsciente. Porque 80% é que você não sabe. <risos> você não tem ideia do que está acontecendo ali. Você não ali. sabe é o
0: que está fazendo. <risos> Exato. E eu, eu estudo neurociência, na neurociência... A gente estava falando, o meu professor falava, falou assim, né numa aula que eu estou assistindo, ele está falando dos processos é, internos e dos processos de dentro para fora, de fora para dentro. Bora um up, top down. Então, ele vai falar de como o cérebro vai funcionando. Então, ele diz assim, a coisa mais incorreta de dizer é que nós somos é, racionais. O ser humano ele é diferente do bicho, porque nós somos, somos racionais. racionais. Ele falou, não somos. É, não, não. Nós, nós temos... Racionalidade sim. Mas não, ele fala do cérebro, né? Falando do cérebro, então ele vai dizer. Uma, um, tem, existem funcionalidades do nosso cérebro que o peixe tem, que o, o balente. Baleias, baleias, é, é, os ursos, os a macacos. Gente tem funções, cognitivas, funções diferentes, cognitivas. diferentes. É E aí que ele que vai a gente falar. fala. Que é, porque a gente, a gente sente, raciocina e entende o que a gente está fazendo. É, a gente, gente tem corbaliza. cognição é, a
1: cognição, A gente tem funções cognitivas. Racional é. Não, ele fala racionalidade.
0: É, você não é, porque a maioria dos processos do seu comportamento, ele vem borrow up, que é o que ele vai falar, de dentro pra fora, é. então você não raciocina assim, agora são tal hora, três e vinte, e neste momento eu vou sentir fome uhum. você não sente, você não, não raciocina isso, isso é de dentro pra fora, você isso é de dentro fome. do cérebro pra fora, agora o que você vai comer, ele fala, é o processo Ai, top down, É um processo é. que você vai de fora pra dentro. Então, é um processo que você diz assim: então eu estou com fome, tomei consciência. Entendi que estou com fome porque veio isso de dentro pra Sim. fora. Agora que eu entendi que eu tô com fome, o que é que eu vou escolher? Porque eu posso escolher um doce.
1: Ah, esses são os nossos. Eu funções, posso, escolher, posso escolher. Posso escolher comer um doce. Uma posso comida saudável, uma fruta. Ah, é, posso comer né? uma fruta. Posso, posso Exatamente. comer um puta doce bom? Posso é comer o frio, uma fruta? Eu frio o calor. Você sente de dentro pra ah, fora. Não é que não é que Eu, é que, eu resolvi sentir frio. É não. Isso. Eu estou com frio. Ou está muito calor. Não. O vento. que eu vou fazer né, eu é o nosso vou ligar um ventilador, positivo. um
0: ar-condicionado, vou tomar um banho. Aí e sim. Isso é muito por aí. 80% do nosso inconsciente é o que comanda, então, esses processos internos portanto, né, é, o que eu tava estudando agora era muito do autocontrole, ter o autocontrole é super difícil, porque você, é, é difícil, mas é um exercício, que aí vai se tornando cada vez mais fácil, mas você vai ter que ter o autocontrole para falar, não vou comer esse doce, vou comer essa fruta, porque a fruta é muito mais saudável para mim, é, do que o tal do doce, então, é um processo que é, um esforço, te exige esforço, Sim. né, não é uma coisa tranquila, não é uma coisa... É, é tão
1: fácil. Até porque a gente vai criando hábitos, né? E os hábitos, assim como você cria, né? E eu falo que o ser humano ele tem uma, uma facilidade de adaptabilidade muito grande. Então você cria um hábito, você acha que é muito difícil. Mas esse hábito está ligado ao quê? Nossa, o chocolate, para mim, comer ali é o quê? Ah, e o doce, ele é o quê? Porque toda essa vontade, né? Junto com, essa, com a. com a. Com a, 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 a não é a obsessão, a compulsão, tem um motivo também. Né? por que, que não uma fruta? Se eu estou com a fome, né? A fome vem lá de dentro para fora, mas por que não uma fruta ou uma salada ou a por comida Porque o assim? chocolate. Porque chocolate, porque tem outro motivo atrás dele, né? Tem uma sensação prazerosa que está lá atrás da vida ou, ou, ou visual, né? A gente tem hoje a, a tudo, tudo é muito visual, a internet, tudo que mostra. Então os olhos sentem também, é. né? O que é correto, o que não é certo, o que é bom, o que é ruim. Então tudo, tudo da gente é um processo e esse conhecimento junto com o autocontrole Vai estar tá sempre assim, sempre é diário.
0: É para ser e é para sempre. Pra sempre,
1: é para a vida inteira. Porque estamos vivas, que não e tem vimos. como você. Ah, nossa, eu já me conheci o suficiente é. agora. Não morre, morre, morreu, acabou já era. Deu não, pra você. porque ainda vou viver outras coisas, né? Então daqui eu vou pensar, eu vou mudar, eu vou olhar de uma outra maneira. Então isso é, é diário, é para a vida inteira. Quando só quando se encerrar, acabou o
0: processo. Aí aqui, aí... aí tudo bem, mas é muito isso mesmo, porque é, eu gosto muito, a gente falou disso, acho que lá no primeiro episódio que a gente fala sobre autoconhecimento. Quando eu entender que ele é um processo de partida e não a linha de chegada, Exato. aí nossa vida vai ser um pouco mais tranquila, porque, porque você tem que entender que isso de fato é diário e, e não é tão saboroso e gostoso, porque às vezes você, é como eu falo, disso, né, é, uma é, alma precisaram muito, é eu vou... o autoconhecimento. É, ficou muito gourmet, <risos> ninguém me deu esse gourmet. chantilly aí não porque dói. vou falar o negócio tá, o negócio é treta. Eu falo é que chato. quando eu assisto um vídeo lá, que ele tá falando, a gente tá estudando personalidade, eu vou entendendo quando eu entendo os traços da minha. Da, da, né, a gente faz os testes, entende nossa personalidade. Quando eu vou entendendo os defeitos da personalidade e vou entendendo que eu tenho muitos deles, e eu falo: caraca. E, e eu sei que. E quando ele fala defeito, o defeito é muito sobre se consertar, se melhorar, isso vai melhorar muito a tua vida. Isso é defeito. Porque tem coisas que eu entendo que não são tão legais assim na minha personalidade, mas ainda assim eu gosto. Sim. Então, assim, mas tem pontos que eu sei que me atrapalham, me prejudicam. E aí, quando te prejudica, vira um, Sim, defeito, é um defeito, né? né? Sim. Então é, é melhorar isso. Não, não é porque eu tomei consciência hoje desse monte de defeitos, é que eu vou corrigi-lo todos, e agora Sim. e nesse momento, ah. não é isso. Eu vou ao longo da vida arrumando, porque eu, 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 é cansativo. Sim. Porque Sim. você tem que lidar né? Com, com a tua vida, com o teu dia a dia, e ainda tem que ficar consertando coisas. E aí é um esforço, porque é esforço, porque não é mole, molezinha. Se fosse molezinha, não seria um defeito, seria uma virtude. Então, você está ali, você tem um esforço. Não vou consertar tudo. Eu já falo logo para as pessoas. Eu falo, Sim. olha, eu tenho muitas virtudes, eu tenho muitas fortalezas e muitas fraquezas, muitas. É, eu sou uma pessoa linda, luz, eu sou luz. Mas eu também sou uma sombra horrorosa. <risos> eu sou, não desperte é bom, minha fúria é. assassina, porque ela tá aqui e eu posso matar. Eu, eu sou. Eu, às vezes eu Ter saio de mim, eu fico nervosa num nível descomunal. Não precisa, não precisa mesmo, mas às vezes isso me acontece. Então, eu tenho uma luz incrível e eu tenho uma sombra horrorosa. Então... É, é assim, você vai ter que aprender a conviver com isso, porque, ou não, porque eu vou melhorando ao longo da minha vida. Sim. Não pense que eu vou consertar porque tudo. porque é impossível, né? Não você vou, conser, é, não, não,
1: consertou tudo, cheguei é onde impossível. Quem eu sou? É, eu falo que até hoje eu adoro esse meme. É Foi, fiz terapia, me conheci, não gostei. Não gostei o que gostei, faço? gente <risos> O que faço? Como que troca? troca? Como que troca? Não, e é justamente isso, né? Essa ideia, né? De que, ah, nossa essa palavra que você falou linha de partida não é não é uma, um, um momento de chegada. Nossa, eu preciso me conhecer para saber para melhorar. Não, é diário, é todo dia essa partida. E é. tem dia que vai parecer que você deu 10 passos para trás. <risos> e eu falo quando gourmetizaram isso, né? Eu falo que eu faço terapia desde 15 anos, tem uns 20 anos aí e hoje trabalho com isso. Não tem como eu ter a visão de lá quando eu tinha 15 anos sobre uma coisa. Hoje que eu estou com 35, é, é impossível. impossível. então E daqui 10, 5 vai anos, ser meses, também vai ser, vai ser um outro olhar. O mundo mudou. Como Exato. que eu vou ter as mesmas percepções? né Então, se cria muito esse nossa, mas é bom com isso. Não, dói. Tem hora que eu falo, não quero mais. Chega, cansei. Ah, não há Tem hora arruma. que eu dou um tempo. Eu tenho hora que eu ah, assim, não um tem tempo. jeito. Não tem jeito, não dá pra mim, não dá. Eu tô... e, é, e é natural, porque não é... Dói. Por que, que a gente prefere sempre lidar com o outro? Resolver o problema do outro, né? A arrogância de achar que vai ajudar o outro. Porque é difícil. Sim. É difícil olhar que nem se fosse, nossa, eu tenho uma luz imensa e uma sombra. É. é. A, a mesma proporção de uma luz, que nem as pessoas falam, nossa, Daniel, você está iluminada. Quando você está bem, eu sei, mas quando eu estou embaixo também é a mesma proporção. É, é, a mesma proporção. <risos> é a mesma proporção, exatamente. É na mesma proporção. Eu falo, é 8, 8 boa, 80, boa, é 80, 80 em cima, 80 embaixo. <risos> Não tem, né? E, e, e a gente. As pessoas passam, eu falo, a vida inteira querendo combater, porque vê isso como um mal. Não, não é parte não é de mal. você, é, é equilíbrio. É você. É o positivo e negativo, é como a pilha, é. precisa dos dois é. para é. funcionar. Ninguém fala que a pilha tem um lado ruim e um lado bom. Exato. A pilha é positiva e é negativa,
0: e nós também. E muitas vezes um lado negativo, ele vai me ajudar muito, porque ele é o meu lado instintivo, muito. a sobrevivência, a minha defesa. Então, é, é, é se olhar com um pouco mais de, 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 de fato de humildade. É. E, e sem querer ser essa pessoa nossa, que pessoa boa, que é outra coisa que eu acho muito louco. É, é, essa pessoa boa é, é a good, good vibes, é a é gratiluz é a gratidão. É, é, nossa, isso é uma loucura, porque assim, é, claro, né, sou grata, enfim, a gente até falou sobre isso em um dos episódios, aí não sei qual foi. É, mas o fato de você achar que você está fazendo coisas pelos outros e deixando as suas próprias necessidades de lado, você achar que, então, você é uma pessoa boa pra caramba, mas quando aquela pessoa que você ajudou, ela faz uma coisa que você não gosta, você começa a sentir que ela foi uma sem-vergonha porque ela fez aquilo com você, então é uma dívida. Ela te deu valor. Você criou uma dívida. Exato. Quando você ajudou, você criou dívida. E na Constelação, nós vamos falar sobre desequilíbrio de troca. Você entregou algo, não recebeu retorno sobre aquilo, não teve de volta um pouquinho mais, você entregou demais, o outro não conseguiu te retribuir. Então, quando ele entregar o que ele tem, pra você não serviu. Mas... E aí você tá em desequilíbrio de troca. E aí as pessoas, ah, porque tem uma dívida de gratidão. não? dívida e gratidão não estão na mesma frase, então nós vamos ter que dizer o seguinte, você tem uma dívida com aquela pessoa, então você não ajudou, você não foi uma pessoa boa, coisa alguma. Não. Você fez aquilo esperando em troca uma retribuição, né? Então, quando você fica esperando essa retribuição, então, vamos pensar bem sobre essa humildade. Vamos pensar bem sobre como você é, como é super simples boa. e humilde e tranquila. Porque se você é uma
1: pessoa boa, né? É, é justamente... É, é, é não fazendo aquilo que você precisa, abrindo mão, seja de tempo, de, de, de vida, de, de qualquer coisa, em função do outro, você não está sendo uma pessoa boa, você só não está querendo olhar para você. <risos> em vez de você olhar para você, é muito mais fácil, por quê? Porque aí, aí alimenta meu ego, porque o outro está vendo, né? Eu quero aquela aprovação externa, eu quero ser aceito, eu quero que o outro me olhe com, nossa, que pessoa evoluída, que pessoa, é, que pessoa boa, boa, né? Então, não. No fim, você só está alimentando uma parte só que é o ego. É. Porque, em vez de você... Se você abre mão, nossa, eu preciso, sei lá, ai, fazer uma viagem, não vou porque eu preciso levar é. tal fulano. É, 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 é só tudo. o seu ego. Exato. O seu ego, ele, ele se alimenta mais de alguém ali adulando, fazendo algo pra você, do que você mesmo. Exato. Então, é ego, né? As pessoas é, esquecem. Confundem. É que nem eu falo assim, quando a, a história de ajudar sempre, seja isso no trabalho, seja do lado religioso, né? Eu com a psicanálise, você com a terapia, é, é, é uma troca, porque eu sei que eu também estou me ajudando. Foi um trabalho que eu escolhi. Sim. Tem a troca financeira, mas eu sei que a pessoa que está sendo mais ajudada sou eu.
0: É... Porque cada,
1: cada, cada. E nessa, nessa área né, da, da saúde mental, cada experiência, cada coisa que a pessoa traz ali é. é, é bagagem. É um universo. É um né? universo, é experiência na, na, nessa profissão. E fora os temas que são parecidos com os nossos. Exato. Fora Sempre quando o cliente... tem é, algo, é Porque, né? na verdade, como você só
0: entrega o que você tem, o outro ele chega ali com questões que você tem. Sim. E aí você vai ter que tratar aquilo e muitas vezes você tá aqui falando com o cliente, você tá se ouvindo, você fala: caramba, eu também tô fazendo, Exatamente. meu Deus. Olha, peraí, aí que eu vou ajustar isso. Então, você também vai se trabalhar muito. Quantas vezes eu não estou numa sessão e eu levanto questões para trazer na nossa sessão de análise Sim. porque eu um ainda. cliente trouxe um tema e eu falei, nossa, aquilo me, me acabou comigo ou me despertou uma coisa ou me trouxe uma consciência. Eu preciso tratar isso. Então, a troca, ela precisa ser muito justa. Sim. Então, é... é essa coisa de ser uma pessoa boa, ser ruim, é, é bonito, é, é, que, que, que condição é essa? Quem foi que criou isso de ser bom ser ruim? O que, que é ser bom ser ruim? O que, que é isso? O que isso significa? Nós precisamos pensar um pouco mais sobre os significados, isso é o que eu acredito Sim. sempre. Repense os significados, até porque ele está lá no teu inconsciente, os significados, as crenças e os valores. Se, se você entender algo sobre alguma coisa, então, ah, ah todo homem não presta, você entendeu o significado sobre o que é ser homem, aí você criou uma crença sobre o que é isso, aí você encontra pessoas, homens horríveis no seu dia a dia, Sim. que realmente não prestam mesmo, e aí você enfatiza, tá vendo, eu tenho toda a razão, claro, isso tá na base, tá no profundo do teu inconsciente, quando você altera o significado disso, você é capaz de modificar a sua crença, e você é capaz de começar a confiar. Então, não é, é porque alguém fez algo, você tem que desistir de tudo. Você vai precisar rever isso, rever o seu significado. E nós não temos este hábito. Uma das coisas que mais me ajuda a, a, em algumas discussões e algumas conversas é pegar o dicionário e falar, mas espera aí, a gente está discutindo Sim. aqui sobre o que é manutenção disso. Um dia foi uma discussão eu e meu irmão... Meu marido, a manutenção do racismo, como é isso? Eu não estava entendendo o que eles estavam falando e eu falei, só um momento... Deixa eu pegar a definição de manutenção, porque Sim. talvez manutenção para mim significa uma coisa que para você ah. significa outra coisa. É, um dia meu marido começou a falar sobre responsabilidade, a gente estava no embate sobre a responsabilidade, porque ele tinha um conceito de responsabilidade que não era o conceito da palavra responsabilidade. O que ele tinha como conceito era outra coisa. Então eu peguei, vamos ver no dicionário o que significa responsabilidade, como fizemos agora, o que significa humildade Sim. no dicionário. Não só pela palavra, né? Não, não só pelo significado da palavra, mas também... Por, pelo todo o que significa na sociedade, no contexto social, então essa questão do humilde, se eu não for levar a comida para as pessoas que estão passando necessidade, eu não sou humilde, espera, eu, é, é, às vezes eu também não tenho, mas é que eu não tô falando, certo. às vezes eu não vou poder fazer, às vezes eu não sou essa pessoa que vou ter esse tipo de ajuda, mas eu dou outro tipo de ajuda, eu faço outro tipo de coisa por estas pessoas, é, eu faço as ações que eu posso fazer, é, aquelas que eu consigo fazer porque às vezes eu não consigo, não adianta eu ir lá as pessoas falam às vezes de idosos ah, você tem que ir lá no lado dos idosos para você ver, tem muita gente abandonada às vezes eu vou lá no lado do idoso, eu vou chorar muito mais do que o idoso Sim. eu não sei se eu tenho é, estrutura emocional para chegar lá e ajudar então as pessoas entendem a ajuda como toma aqui uma coisa,
1: ajuda como uma doação seja de qualquer é. coisa, você tem que tirar de você, e dar para o outro e dar para o outro, aí você é boa, é. humilde né? então é. eu falo, eu não sou uma pessoa boa eu sempre falo isso, eu repito <risos> essa frase pro meu marido sempre, eu não sou uma pessoa boa eu quero ser uma pessoa equilibrada porque boa eu falo, eu não sou uma pessoa boa às vezes quando ele me fala algumas coisas eu falo assim, eu não sou boa Afonso eu não sou uma pessoa boa eu quero ser uma pessoa equilibrada. Nem tenho essa pretensão de ser uma pessoa boa ou a definição de evolução. Não, eu quero ser equilibrada. Porque se eu não for equilibrada, a minha cabeça me consome. Não preciso ninguém para me fazer mal. Eu mesma já faço. Eu sei que eu tenho essa responsabilidade. <risos> a minha cabeça, eu sei como ela funciona. Então, eu falo, não busco ser uma pessoa boa. Eu uma pessoa equilibrada. E tudo aquilo que eu me proponho a fazer, seja, o que, seja um conceito de doação, de gratidão, que... de... Eu sei que eu estou fazendo porque eu entendi aquilo, eu me propus. E dentro daquilo que eu penso, que eu gosto, é o melhor. Mas pode ser que não seja para o outro. Mas enquanto eu ficar pensando em todos os outros, eu só vou estar tá buscando, ouvindo aqui, ouvindo ali. E não estou me preenchendo. Eu estou preenchendo algo externo que vai alimentar meu ego por um tempo. Porque o ser humano cansa. É... Quando aquela frase é impossível agradar todo mundo e as pessoas... Nossa, é uma frase... Não, é uma frase, se eu for pensar... É impossível, é. porque você está fazendo com base naquilo que você deseja, naquilo que você pensa, naquilo que faz parte da sua personalidade, do seu julgamento sobre certo, errado, sobre bom e ruim. E aí, por, por um tempo, uma pessoa pode se alimentar daquilo. Às vezes, vai ter uma vírgula que não vai mais funcionar. Aí, já acabou. Aí, é. você é uma pessoa ruim. <risos> Exato. E aí, você vai se frustrar. Aí, você vai ficar chateado. Porque o ego não está mais sendo alimentado e eu estava buscando isso estar na externamente. E aí, é vai sempre quando a gente buscar algo fora, né? Os grandes outros, como a Candiria, é isso. Vai ter uma frustração, porque eu consigo ali do outro até um ponto. É. Porque é meu. Essa base, os desejos, aquilo que eu tô fazendo é, é meu. meu.
0: Exatamente, exatamente. É, é muito bacana bater esse papo. Nós acabamos com o café. Acabamos. Bater no papo. É muito bom falar de, de tudo isso, porque. É, é, o que, o que é até a proposta aqui, né, a gente falar um pouco, será que, que sermos nós mesmas, nós mesmos, é, nós vamos poder dar certo nessa vida, né, sendo nós mesmas e nós mesmos, e, e é tão importante pensar em tudo isso, porque são reflexões, que nós não fazemos, não. a maioria não vai fazer, até porque não tem, não tem nem tempo, não tem Sim. nem tempo para ficar pensando, se eu ficar pensando no, não dá, porque eu tenho que fazer, tem que acontecer, e é verdade, porque a vida não está moleza não, tá, não está molezinha, mas também nunca esteve, cada, cada não, época da, 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 os do seus mundo problemas, tem seus problemas, conflitos. exato, então é, a vida não está molezinha, então não dá tempo. Mas uh, uh, cada vez que eu consigo ter pelo menos esse pouquinho de tempo para refletir, seja no ônibus, até é legal fazer essas gravações que agora as pessoas baixam, ficam ouvindo e entendo. tudo mais. Agora estaremos no podcast. Então, no podcast, ó. No Spotify, Ai, é o nome é certo. certo. <risos> eu, eu, e as, eu e a tecnologia. Eu manjo tudo das plataformas. Então, e aí... É, para baixar e ouvindo, então você está no ônibus, você está em algum lugar, você tem aqueles 5 minutos, 10 minutos, para você parar um pouco para pensar. E escrever um pouco é outra coisa boa também, Sim, tirar algumas escrever. coisas da sua cabeça e pôr. Então, quando a gente se pergunta isso, até acho que fica legal para a proposta desse, desse 2022, a gente pode propor uma coisa legal para o nosso público, é, é de falar o seguinte: vamos deixar algumas perguntas aí e responda, né? Porque é, é, o então tô louca, ele tem exatamente esse ponto. Será que eu tô louca de fazer esse tipo Sim. de de abordagem, pensamento, reflexão? Será que eu vou conseguir pensar que o limite, ele, ele, talvez ele seja até ali, porque é até onde eu enxergo, só que se eu der alguns passos a mais, eu consigo entender que dá para estender, dá para eu flexibilizar, eu não vou conseguir esticar essa corda no último, senão eu quero deixar de ser eu, mas eu vou conseguir dar alguns passos, eu vou conseguir, e, e, e eu gosto da, da, de, um, de uma abordagem do meu professor, que ele vai falar sobre a estratégia, você tem que criar estratégias Sim. inteligentes para conseguir ultrapassar algumas fraquezas. Porque é sobre isso, se eu já sei que eu não sou uma pessoa organizada, eu preciso de estratégia para me manter Exatamente. organizada nas coisas que são importantes para mim. Então, às vezes, o meu carro vai ser um pouquinho mais bagunçado, mas as fichas dos meus atendimentos do cliente, ela precisa é ter certo, uma ordem, certo. senão eu vou me bagunçar, eu vou me atrapalhar eu tenho que anotar as coisas todas que eu fiz na sessão, senão na sessão seguinte eu não sei o que aconteceu. É, tem gente que sabe, eu não consigo. Então, eu preciso compreender e eu não vou lutar contra o meu limite, mas eu vou criar estratégias Exato. para que eu consiga viver melhor tendo esta limitação. Ter o um equilíbrio então, das suas limitações. É, eu não posso andar em ladeira. O meu médico, ele me proíbe. Não posso andar em ladeira, não posso ficar subindo, e descendo a escada, porque as pessoas são... vai de escada. Não posso subir a escada, sou proibido de subir a escada. Posso ter um puta problema no meu quadril. Então eu ando no, no reto, então eu preciso achar lugares que reto, tenham pra reto
1: para né, eu é? caminhar. Então quer dizer, Exato. então porque eu
0: tenho uma limitação eu não ando mais? Não, eu ando, mas eu vou andar em lugares que tem uma, o mais plano possível. Tiver tipo, vai ter um pouquinho de ladeira, mas não vai ter toda a ladeira para eu subir. Então eu vou precisar criar estratégias para eu ultrapassar isso. E isso também é humilde, também é humildade. Sim. Então é, é muito legal esse nosso papo e vamos deixar essa reflexão a turma aqui do nosso, do nosso canal, do, do podcast. É, então, vamos entender nossas loucuras. Sim. Vamos entender um pouquinho as nossas limitações. Então, escrevam aí, né? É, compartilha com limitações. a gente. né? Tem essa coisa de compartilha, manda aí, manda as limitações. Escreve um pouquinho da, das limitações. É, escreve no... Num papel, manda pra gente, seja num direct, seja onde for, é, escreve lá pra gente ou, ou reflita sobre isso sozinho, converse disso com alguém sozinha, é, mas escreva o que você acredita que é uma limitação. limitação. Não é legal? Isso não é legal, gente? Escreva aí a, o, que, que, o que você acredita que são as suas limitações. E é, é até legal se, se houver esse compartilhamento, né? Porque daí a gente pode trazer aí uma, uma conversa, eu ia falar uma sessão Normal, a gente a sessão pode trazer gente... uma conversa Sim, sobre algumas estratégias
1: é, algumas então, estratégias você, né? para determinadas limitações, limitações seria ótimo, seria legal retorno para entender, é. porque às vezes né, a nossa é uma limitação para aquela pessoa, a gente vai entender como funcionaria isso para a gente, porque pode ser ou não uma limitação, será que a gente consegue ter uma estratégia? Para ultrapassar? Para ultrapassar, para ver, para entender, fortes, Porque
0: é, eu, eu vou pensar de um jeito, você vai pensar de outro jeito, a, a própria pessoa vai pensar de um outro jeito, então uh, de repente aí nosso ouvinte... Nossa ouvinte vai ter três maneiras diferentes Sim. de pensar uma estratégia. Então, se você tiver afim, manda aí pra gente e aí a gente pode discutir um pouquinho sobre as estratégias de ultrapassar ou as estratégias para que você é, minimize as Sim. suas fraquezas, minimize as ações de sabotagem, minimize, porque você não vai eliminar isso nunca. Não. Mas minimize essas ações né, para que você tenha uma vida melhor. Né? Exatamente. Então, isso sim, aí você vai ter uma vida boa. Aí você vai poder ser uma pessoa mais bacana. aí sim, pra, pro Uma mundo. pessoa boa, ou equilibrada,
1: ou equilibrada. Eu boa, também não. vou
0: falar agora que eu não quero ser boa. Eu, eu sempre falo muito, quando eu entendi o conceito da dualidade de luz e sombra, né sim. Eu, quando eu entendi esse conceito, eu falei, isso é maravilhoso. Porque eu sempre achei que eu era só sombra mesmo. <risos> Eu nunca tinha visto muita Boa, luz, luz por aqui. Eu sempre tinha visto muita sombra. E aí, quando eu entendi que eu tinha luz e que a sombra era tão grande quanto, eu achei maravilhoso porque eu falo para as pessoas. Eu sou linda, eu sou incrível, eu tenho uma luz, eu tenho uma espiritualidade bonita, eu tenho uma fé, eu sou uma pessoa bacana pra caramba. Mas eu também sou ruim. Eu sou tão ruim, eu sou uma pessoa tão feinha por dentro, eu tenho uma fúria assassina, tão horrorosa, que... É melhor que ninguém a conheça. Sim, é a mesma é proporção. É melhor que ninguém eu desperte É essa isso. mesma proporção.
1: Então eu falo, não procuro ser boa nem ruim ou tal. É um não, eu equilibrado livro. e eu sou um ser humano. Ponto. É isso. E não esqueça que eu sou um ser humano. Um isso ser ninguém humano. pode esquecer disso. Exatamente. Que tu... Às vezes eu falo. Isso é o que me define. Eu é, sou, sou um ser humano, um ser humano.
0: portanto eu, eu tenho mesmo. Eu brigo, às vezes eu vou brigar, às vezes eu vou ser ótima. Teve tem uma, um dia um, um cliente estava falando assim, nossa. É, seu marido deve ter uma sorte, porque você é uma pessoa tão bacana, paradá e tal. Eu falei, vamos dar uma ligadinha aqui pro meu marido, vamos ver o que, que... <risos> Vamos ver o que que o, meu marido quer dizer
1: sobre... <risos> o meu é, é... Eu, sabe, eu falo pra ele, ah, você já agradeceu todo não. dia de joelhinho no chão, aquela esposa. Eu, é... Ele olha e dá risada, porque é diferente, né? um convívio, é, é ali você duas pessoas com limitações, com consciências diferentes... Com criações diferentes. O externo, né? Gente, é uma é, coisa. É. É. Não, e
0: dentro da sala, é o que eu falo. Uhum. Até algumas clientes falam, eu quero ser sua amiga, ser sua amiga deve ser ótima. Eu falo, hum, Ixi, pergunta não pra é, viu? Eu vou te falar que eu demando, eu sou uma amiga que eu demando. É.
1: Eu não, sou aquela eu amiga brinco, que, quando eu, você me
0: liga e pergunta, tudo bem, eu digo não. Eu, é,
1: eu, eu falo pra ela eu tenho a, a consciência <risos> que eu dou trabalho. Eu tenho eu essa tô... consciência, eu falo pra eu tenho essa consciência que eu dou trabalho. Eu dou trabalho. É que nem você está é. falando de imitações. Logo tenha seis anos, vai fazer seis anos que eu tô com. Com, com o meu atual marido e eu tinha uma coisa no começo que eu não conversava então gente, eu ficava quieta com aquela cara que não estou satisfeita e assim, quando eu não falava, respondia monos, e era uma coisa que eu sempre percebia assim, que desde pequena minha mãe fala, nossa, brigava com vocês, ficava ali empurrada e tá? tal, aí eu chorava e fui carregando isso, essa falta de conversar sobre aquilo que tá me incomodando porque na minha cabeça tava claro pro outro tô com como careta que ele... <risos> como ele não com tava como ele não está percebendo o que ele fez? E o Afonso viviste disso. Se você não falar, eu não tenho como adivinhar. E eu falava para ele: pensa, pensa <risos> no que você fez pensa e como que eu estou me você... É, eu queria que o outro é de fiesta. Porque eu penso muito. <risos> eu também. Então, ao longo dos anos, né? E eu nunca fui uma pessoa assim, quando falava, era aquela coisa da explosão aí já tô puta, já grito, já falo já quebro, já, já tinha, tinha esses o... extremos ou não fala nada é ou muita. grita, quebra e tal e fala e aí com o longo dos anos eu falei assim não que hoje seja essa coisa porque ele já tem uma personalidade que ele quer conversar na hora não, né? eu preciso esperar um tempo filtrar, porque eu, eu não quero, eu quero que passe tudo, não quero deixar nada, então, como eu sei que a emoção tá ali a flor da pele, eu não vou conseguir pontuar tudo, aí posso chorar não, eu preciso eu me equilibrar, conseguir. e hoje já converso, olha, tal, né, passa, sei lá, às vezes um dia, ou às vezes algumas horas, mas antes era essa coisa, eu queria que o outro soubesse, pensasse, entendi. Entendi, tudo que. Tudo que estava dentro da minha cabeça. E eu falo, é. era uma limitação que me atrapalhava, que ia cansar. atrapalha as suas relações é. todas. É. Foi no meu primeiro casamento, foi muito disso. Eu não falava, não estava satisfeita, e assim ficava. E acabou. E acabou. E fim, você que lute. É, eu falo, a gente tem limitações, que às vezes a gente acha, nossa, mas eu faço. Não, era algo que estava me prejudicando. É, porque era assim, eu passava isso. a aceitar muita coisa, porque outra pessoa, eu achava que ela tinha obrigação de entender. E isso no meu trabalho, isso nas minhas relações, eu estava ali sempre. Não, o outro uma hora vai entender. Como? Ele não sabe. Ele <risos> não sabe o que está acontecendo. Passa é. na minha cabeça. O que é eu estou pensando, isso. que devia ter sido assim, que... é meu.
0: É seu, exatamente. É muito isso, né? Eu estava falando da... Da, da, das minhas reações, então eu sempre fui muito combativa e tudo mais, e, e aí, como eu sempre fui combativa, então a pessoa falava uma coisa que eu não gosto, já pá, tal, e tudo mais. Depois, né, é, é, agora, na verdade eu não tenho muito isso, então a pessoa fala uma coisa que eu não gosto, eu, eu, às vezes eu vou falar, opa, só um minutinho aqui, vamos bater um papo sobre isso, e às vezes eu nem entendi que eu não gostei, aí eu falei, eu acho que eu não gostei, eu falei agora, agora conversa, porque eu nunca tive isso de ter que parar para refletir, para depois falar, então eu sempre só falei, e aí, era isso. Às vezes eu falava de um jeito gostoso, carinhoso, querido, amável. De outro e, as, e assim, 99,9% das vezes era tiro, porrada e bomba. Então eu já acabava com a vida da outra pessoa, porque ela me disse uma coisa que eu não gostei. E aí, mas então ela entendia. Às vezes a pessoa nunca mais nem falava comigo, porque ela falava, vou falar, essa pessoa aí é uma, né, uma monstra, desperta esse monstro aí dentro dela. E isso também atrapalhava minhas, minhas relações, né? Então, tinha gente que tinha medo. Eu achava que era respeito. E medo não. e respeito são coisas completamente diferentes. Então, muito. tinha gente que eu falava, não, é que a pessoa me respeita. Não, não respeitava nada. Ela tinha medo de falar comigo. Porque se ela falasse comigo uma coisa atravessada, eu já ia com uma voadora. É, hoje, eu tenho que aprender a fazer isso. que Para você, é algo muito natural. Que é o, o recolher aguardar, e você tem que se esforçar para voltar e falar. Sim. Eu, Ao uh, contrário. eu sou o contrário. Eu tenho que me esforçar <risos> para não falar, falar e, e depois e, me recolher e, e falar refletir. tudo bem, deixa eu refletir o que está acontecendo, para entender a melhor forma de fazer. E eu não, às vezes eu não enxergo o timing, porque Sim. você já tem o
1: time certo de se recolher. Eu não, eu nunca me recolhi, então eu nunca estava eu perdendo às o timing. você não responde, você fala, nossa, mas eu já... Lembrei disso, a pessoa me falou, tem um mês, vai aparecer o um momento certo para você tocar Sim, naquele tocar assunto. assunto. Vai, né? é... vai sempre aparecer, porque é algo ali que você sabe, sempre quando eu escuto algo, alguém falar algo, seja em qualquer tom, os tons mais agressivos eu sempre evito, não tenho muitas pessoas na minha vida isso, mas eu sempre me pergunto por que, que aquilo me incomoda, porque aquele incômodo é meu. Então se, nossa, a pessoa falou, nossa Dani, você tá... Eu lembro que uma vez uma, um, um, uma pessoa falou para mim, que eu era melancólica. Nossa, eu nunca mais era um, foi um guia. <risos> fui tomar um passe. Nunca mais quis tomar paz com aquele guia. E aí depois, claro, eu fiquei pensando, não, mas deixa eu entender por que que me incomoda essa palavra. Por que eu fui lá melancolia no dicionário e tal? Então, quando eu entendo, porque aquilo está incomodando a mim. Não é a raiva, é... né? Aquilo que foi dito se me incomodou, se despertou a agressividade ou a emoção. Ou, ou, se aquilo ficou dentro de mim eu pensando, então é alguma coisa. É meu aquilo me incomodou porque eu ouvi do outro mas já tá aqui dentro
0: é, você falou isso pra mim até quando eu tava te comentando que eu não tava conseguindo soltar você falou, então isso é teu você parou pra refletir porque isso é teu, não era do outro né? e a agressividade não tá fazendo mais parte essa, 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 essa maneira combativa é, e até é engraçado que um dos defeitos da, da, de personalidade tem a, tem a, a, a personalidade tipo combativo né? e eu tenho muito esse defeito. E aí eu vou... E aí agora entender que não precisa ser assim, mas que eu vou ter que refletir. E entender o timing de voltar e de encontrar essa oportunidade certa... É, é, é muito importante, porque isso eu consigo com meu marido. Com ele eu sempre Sim, tenho oportunidade, o marido, certa é, Eu tô com ele todo é. dia. Então sempre Sim. tem a chance. E agora com outras pessoas que eu vejo menos, é, como é que eu vou ter essa chance? Então eu vou ter a chance, tá tudo bem, né? E é entender, Sim, e vai. refletir, compreender e não sofrer com isso, porque senão você entra em estado de sofrimento. Sim. E aí é, é aquela confusão mental e aí aquilo te consome uma energia absurda. Então, muito bacana a gente bater esse papo. Muito, muito bacana todos vocês e todas vocês refletirem sobre isso é, o que é mesmo essa humildade, o que é mesmo né? o, que, o que será que eu quero muito essa, essa coisa de ser boa e de tudo mais, será que tem que ser uma pessoa boa, o que, que é isso o que isso significa para você né? é, escreva lá as alguns defeitos as limitações, limitações os defeitos da sua defeito. personalidade que você encontra, que você acredita que é defeito ou as limitações que você enxerga em você e manda pra gente, que vai ser muito bacana a gente começar a discutir um pouco sobre estratégias para que você ultrapasse essas limitações, né? Sim. E para que você consiga uh, criar melhor, uma melhor maneira de viver. Entendendo que você é essa pessoa que tem essa limitação e que não precisa eliminar isso, mas você cria estratégias para viver de uma maneira Sim. melhor. E valeu pelo papo foi muito bom como, como sempre, sempre como maravilhoso, é maravilhoso muito bom até o próximo até a próxima até a próxima gente até ah, o próximo tchau. papo tchau <risos>